0: Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. amém. Queria convidar você para a gente orar. Feche seus olhos. Por favor, vamos falar com Deus. Deus de toda graça. Deus cheio de misericórdia e amor. Deus que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós. O entregou. Deus que é presente na adoração e no louvor do teu povo, Deus que é o doador de todas as coisas, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas que são teus. E podemos fazer isso como uma expressão da nossa consagração, da nossa adoração e da nossa obediência ao Senhor. Recebe, ó Deus, cada recurso que pertence a Ti. E que o Senhor continue abençoando, ó eterno Deus, cada um desse recurso. E que eles sejam traduzidos em vidas sendo abençoadas, transformadas... E na expansão do Teu reino. Que o Senhor continue abençoando a liderança desta igreja. Na gestão, ó Deus, desses recursos. Que o Senhor abençoe o Teu povo. Que o Senhor supra a necessidade do Teu povo. Que o Senhor abra portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor mande o um suprimento para aqueles que estão carentes. Certos de que a Tua Palavra diz que o nosso Deus, em Sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Então, ó Deus, sustenta o Teu povo, abençoe o Teu povo, mantenha o Teu povo, Pai. Nós oramos por pessoas que estão sofrendo, por vidas que estão enfermas. Rogamos a Tua intervenção graciosa, poderosa. Rogamos, ó Deus... O teu milagre para aqueles que, porventura, precisam de um milagre. E nós descansamos na tua providência e no teu amor. Oramos em nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Privilégio de podermos estar de volta aqui a esse lugar. Agradecer ao pastor Sávio. Amigo de longas datas, pelo convite para estarmos juntos aqui. Eu quero convidar você, por favor, a abrir a Sagrada Escritura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Efésios, capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Os irmãos acharam o texto? Quem achou, diga amém, por favor. Quem não achou, diga misericórdia. Muito bem. Efésios 5, 15 a 17. Diz assim a Sagrada Escritura. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, que o Senhor nesta, nesse final de tarde, início de noite, esteja falando ao nosso coração, esteja alimentando a nossa vida com a sua santa e bendita palavra, amém. Irmãos, ah, nesta sessão que esta passagem faz parte, o apóstolo Paulo, ele está tratando sobre a imitação de Cristo. Ele está mostrando que os cristãos devem imitar a Cristo. Como nós podemos imitar a Deus? Existem algumas áreas que nós não podemos imitar a Deus. Por exemplo... A gente não pode imitar a Deus nos seus atributos incomunicáveis, ou seja, nós não temos condições de imitar a Deus na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, na sua soberania. Por quê? Porque esses são atributos exclusivos de Deus. Nós não podemos imitar a Deus na sua criação e na sua redenção. Porque estas são obras singulares do Senhor. Mas nós temos que imitar a Deus. É nossa função, amados irmãos, refletirmos a Deus. A Bíblia nos mostra isso. Mateus, capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus diz que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. E a Bíblia diz que nós também devemos imitar o próprio Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E no verso 2, o apóstolo continue, continua dizendo, E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, nós somos chamados para um privilégio muito grande, imitar o nosso Pai Celestial, e imitar o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. O fato, amados irmãos, é que os filhos, eles aprendem pela imitação. O exemplo tem uma capacidade enorme de nos ensinar. Alguém já disse que o exemplo é a forma mais eficaz de ensino. Eu me lembro... Ah, com o meu filho mais novo, o Daniel, eu estava em casa, isso já faz alguns anos, e eu estava trabalhando no computador, como de costume. Eu abri o notebook e comecei a digitar, a preparar alguma coisa. E uma cena me chamou a atenção. O Daniel era muito novinho naquela época. E ele usava umas revistinhas. E ele pegou uma daquelas revistas... E ele fez mais ou menos assim. Ele abriu a revista. Ele colocou a revista mais ou menos nessa posição. E ele começou a fazer movimentos. Como se ele estivesse digitando naquela revistinha. Uma cena simples, mas aquilo não saiu da minha memória. E eu disse, meu Deus... Que responsabilidade. O meu filho vê aquilo que eu faço. E ele pode me imitar. Assim como os filhos imitam os pais. Assim como os pais, eles devem ser paradigmas e modelos para os seus filhos. É essa a nossa função. É essa a nossa vocação. Nós somos chamados para sermos representantes de Deus, reflexos do Senhor para a nossa casa, para a nossa descendência. Assim também a Bíblia nos mostra um Deus cujo exemplo é perfeito e nós precisamos imitá-lo. Como é que se imita a Cristo? O apóstolo Paulo aqui nesta sessão ele nos mostra algumas coisas, Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, Paulo diz que nós imitamos a Cristo andando em amor, mas ele continua dizendo em Efésios capítulo 5, do verso 3 ao verso 14, que nós imitamos a Cristo andando como filhos da luz, não andando em obras das trevas. Não vivendo em escuridão espiritual. Não praticando obras pecaminosas que são próprias de quem não conhece a Deus. Nós imitamos a Cristo andando em amor. Nós imitamos a Cristo andando como filhos da luz. Mas quando nós chegamos nesse texto aqui. Efésios 5, de 15 a 17. Paulo vai dizer que nós imitamos a Cristo andando em sabedoria. Andando em sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, apresenta que Cristo, ele é a própria sabedoria de Deus. Diz assim, 1 Coríntios 1, 30, Mas vós sois dele, em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que nós imitamos a Cristo, a sabedoria de Deus, andando em sabedoria. E perceba como o texto começa. Por favor, meu amado irmão, minha amada irmã, olha aí na sua Bíblia, Paulo diz... Em Efésios capítulo 5, verso 15, logo depois dele dizer que nós devemos andar acordados, que nós devemos estar espertos espiritualmente, o apóstolo Paulo afirma: Vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Qual é a ideia dessa expressão, vede prudentemente como andais? Paulo está dizendo o seguinte, andem com cuidado e exatidão. Não ande de qualquer jeito. Não viva de qualquer forma, de qualquer maneira. Ande com cuidado e exatidão. Uma pergunta vem à nossa mente. A sua vida é preciosa? Sim ou não? Sim. Como nós estamos cuidando da nossa vida? A nossa vida, irmãos, é tão preciosa... Que Mateus capítulo 16, verso 26... Jesus disse... O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro... Se ele perder a sua alma? O que adianta o homem usufruir do mundo inteiro se ele perder a sua alma. O que dará ao homem em troca da sua alma? Então a ideia paulina, meus amados irmãos, nessa passagem, é que nós precisamos cuidar da nossa vida. Que nós não podemos ter aquela filosofia de um músico popular, quando ele diz, deixa a vida me levar, vida leva eu, a gente não vive assim, ou a gente não vive como aquela outra canção popular, que o grupo diz, o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído, não vai, o acaso não protege ninguém, e nós não acreditamos em acaso, Paulo está dizendo para nós que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. E como nós cuidamos da nossa vida vivendo a sabedoria de Deus. Note bem, normalmente nós temos cuidado daquilo que é valioso, não é? Existem alguns iPhones da vida que são bem caros. Acho que o mais novo é o iPhone 13, né? se eu não me engano, iPhone 3. Eu não sei nem qual é o preço dele. Eu até brinquei com um membro lá da nossa igreja, que tem um dele, e eu disse, você troca um carro por esse telefone seu. Ele é muito caro. O que, é que você faz, você que tem um iPhone ou tem um outro celular bem caro? Você deixa em qualquer lugar? Você joga na água? Vai tomar banho de piscina com ele? Não. A gente cuida dele. Por quê? Porque aquilo custou algo. E custou caro. Só que por mais caro que seja um iPhone, por mais caro que seja um carro, por mais caro que seja um apartamento ou qualquer outro imóvel, o valor dele é mensurável. O dinheiro pode comprá-lo. Mas a sua vida, o dinheiro não pode comprar. A sua vida é infinitamente mais preciosa do que qualquer bem desse mundo. E ela é tão valiosa em Cristo Jesus, que Cristo para comprar a minha e a sua vida, o que é que Ele fez? Ele derramou o seu sangue. Qual é o custo da nossa alma para Deus? Não é real, não é dólar, não é euro, não é o dinheiro do mundo inteiro. O custo da nossa vida para Deus é a vida do seu próprio filho. Então Paulo diz, tenha cuidado com a maneira como você vive. Viva em sabedoria. E a sabedoria bíblica, irmãos, ela é prática. A sabedoria bíblica, ela é transformadora ela é abençoadora Tiago, na sua carta, capítulo 3 do verso 13 ao verso 17 ele faz uma distinção da sabedoria do mundo que é terrena, que é animal que é demoníaca, que é diabólica e a sabedoria de Deus e se você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3 o irmão do Senhor Jesus ele fala sobre a sabedoria de Deus e ele diz assim, Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, ou seja, sabedoria não é uma especulação filosófica, sabedoria a luz da escritura é prática, sabedoria é a aplicação correta do conhecimento e Paulo está dizendo para nós aqui o seguinte, não viva como um tolo, não viva dormindo espiritualmente, não viva em um torpor espiritual viva da maneira que Deus quer para você Deus tem um plano para você Deus tem um propósito para você e esse plano é perfeito e esse plano é santo e esse plano é lindo Então não viva como um nécio, mas viva como um sábio, viva de maneira prudente. O que é o Nécio? O Nécio é a pessoa que não tem percepção do valor real das coisas. O Nécio é a pessoa que não compreende a importância da salvação e não busca viver essa salvação. O Nécio é aquela pessoa que dá muita importância ao que é de pouco valor. E dá pouca ou nenhuma importância àquilo que é de valor eterno. Irmãos, o nosso grande tesouro, o nosso durável tesouro, o tesouro que nós temos e ninguém rouba, ele não está aqui. Ele está guardado para nós. Ele está guardado por Deus para nós na glória eterna. Então Paulo está dizendo que aqueles que são sábios, eles andam em harmonia com a vontade de Deus. Então perceba meus amados irmãos, há uma sabedoria de Deus. E essa sabedoria ela está disponível para todos nós. Não importa o nível acadêmico que tenhamos ou não. Não importa quanto dinheiro tenhamos ou não. Não importa quantos cursos fizemos, quantos livros lemos. Há uma sabedoria de Deus disponível para você. Disponível para mim. Para que a gente viva de maneira relevante, de maneira agradável a Deus. E Paulo... Nesse texto aqui, ele vai mostrar algumas razões para andarmos de maneira sábia. E ele menciona quatro. A primeira delas é que a vida é curta. A vida passa rápido. A vida é como um sopro. Depois dos 15, depois dos 18, dos 21... A coisa parece que corre. A vida é curta. Segundo lugar, Paulo diz, nós devemos andar em sabedoria, porque os dias são maus. Os dias são difíceis. Terceiro lugar, nós devemos andar em sabedoria, porque Deus concedeu a nós uma mente. Deus nos deu inteligência. Deus nos deu a capacidade de compreender e discernir as coisas. Em quarto lugar, nós devemos andar em sabedoria, Paulo diz, porque Deus tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano para a nossa vida. Então, nesta noite, eu quero fazer dois destaques aqui nesse texto. Mostrando duas características muito claras de alguém que anda na sabedoria de Deus. Que anda conforme Deus planejou para ela. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que as pessoas sábias, elas extraem o maior proveito do seu tempo. As pessoas sábias, meus amados irmãos, elas aproveitam bem o seu tempo. Por favor, olhe de novo a sua Bíblia comigo. Paulo diz no verso 15, Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E ele vai explicar o que é andar como sábio. Verso 16, Remindo, remindo o que irmãos? O tempo, por quê? Porque os dias são maus. Remindo o tempo. A palavra que Paulo usa aí no grego para remir, significa comprar de volta. Ou seja, tirar o maior proveito do tempo. Presta atenção, meu amado, qual é a ideia? A ideia é que o tempo ele está sujeito à escravidão e nós precisamos comprar de volta esse tempo e a palavra que aparece aí para tempo não é cronos, de onde vem cronologia é kairos, e o que é kairos? é oportunidade que surge então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aproveite o seu tempo a vida passa, a vida é curta os dias são maus, nós estamos caminhando para a eternidade, então, aproveite o tempo que Deus lhe dá, a mesma ideia que está aqui, está em Colossenses capítulo 4, versículo de número 5, quando o apóstolo Paulo diz, na parte B do verso 5 de Colossenses 4, aproveitai as oportunidades, é a mesma ideia, é a mesma ideia. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte. Deus lhe deu uma vida. Você está vivo. Você está vivo biologicamente. Mas você está vivo também espiritualmente. Você pode dizer amém? A vida de Deus está em você. A vida eterna está em você. E você e eu... Estamos vivendo o cronos, estamos vivendo a cronologia, mas estamos caminhando para a eternidade. E nesse percurso, as oportunidades, elas aparecem, elas estão diante de nós, elas são muitas. Então Paulo está dizendo, aproveite bem as oportunidades. E o que é aproveitar a oportunidade? é ter um tipo de vida irmãos, que o poder e a glória do evangelho sejam vistos, o que é aproveitar a oportunidade, é viver de uma certa forma, em que o mal seja repelido e a glória de Cristo seja vista, o que é aproveitar a oportunidade? É viver de forma que a salvação que foi conquistada por Cristo na cruz, seja cada vez mais manifesta na nossa história. O que é aproveitar o tempo? É fortalecer a nossa comunhão. O que é aproveitar o tempo? É usar as oportunidades para alcançar outras vidas para Cristo. O que é aproveitar o tempo? É buscar glorificar a Deus em tudo o que fazemos. O que é aproveitar o tempo? É servir ao Senhor com toda a intensidade da nossa alma. É isso. Irmãos, aproveitar o tempo... É nós entendermos que não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Deus. Deus é o nosso alvo, Deus é o nosso objetivo, Deus é o nosso Senhor, Deus é a nossa glória, Deus é o propósito da nossa existência e nós vivemos para agradar a Deus. Nós casamos para agradar a Deus. Nós vivemos solteiros para agradar a Deus. Nós temos filhos para agradar a Deus dentro de um contexto de uma família. Nós trabalhamos para agradar a Deus. Nós descansamos para agradar a Deus. Nós estudamos para agradar a Deus. Nós servimos em um ministério no corpo de Cristo, na igreja, para agradar a Deus, para honrar a Deus, para servir a Deus, nós não temos tempo a perder, qual é uma característica do nosso século? É gastar muito tempo em coisas banais, existem dois tipos de ateus irmãos, existe o ateu intelectual... Aquele que tenta inutilmente elaborar pressuposições, proposições para tentar dizer que Deus não existe. Mas existe um outro tipo de ateu mais comum, que é o ateu prático. O que é o ateu prático? É aquele que ele necessariamente não chega a dizer Deus não existe. Mas ele vive como se Deus não existisse existisse, Deus não está na agenda dele, Deus não está nos pensamentos dele, Deus não está nos propósitos dele, Deus não está nos planos dele, Deus não está nos valores dele, ele só pensa em Deus, em uma adversidade em um problema, em uma provação ou seja, ele vive como um ateu, ele não pensa naquilo que é divino, e o que é que Satanás faz? Ele tenta nos pressionar Ele tenta levar as pessoas Para que elas vivam investindo as suas vidas Somente em coisas banais Diante disso, o Senhor fala para mim e para você Independentemente da nossa idade Deus diz Aproveite bem a oportunidade que eu lhe dou. Ah, vocês têm aqui boletim. Uma determinada igreja tinha no seu boletim um aviso. E o aviso dizia assim, Perdidas ontem, em algum lugar, entre o nascer e o pôr do sol, duas horas de ouro cada uma cravejada com 60 minutos de diamante. Nenhuma recompensa é oferecida, pois foram-se para sempre. E o aviso continuava dizendo, resolvido, nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele da maneira mais proveitosa que eu puder. Pense um pouquinho. Como é que eu estou gerindo o meu tempo? Como é que eu estou desenvolvendo a minha relação com Deus? Em meditação na palavra, em oração em adoração, em congregação com o povo do Senhor, em serviço através dos meus dons, talentos e habilidades. Pense um pouco, meu amado irmão, como é que eu estou desenvolvendo o meu relacionamento com a família, o meu tempo com a minha casa, com os meus familiares, com os meus descendentes, com os meus progenitores, para aqueles que são casados com o meu cônjuge. Como eu estou lidando com o meu relacionamento com as pessoas. O desenvolvimento de amizades saudáveis, de relacionamentos íntegros. A nossa vida aqui, irmãos, ela é breve. Ela passa. Aproveite bem o tempo. Viva para a glória daquele que concedeu a você vida. Eu me lembro. Já faz muito tempo. Eu sou baiano. Talvez não pareça. Mas eu sou baiano. Ah, e eu me recordo de uma frase. Lá na igreja que eu era membro. E a gente colocou uma espécie de outdoor. Ah, na entrada da cidade. Com uma frase. E aquela frase ficou na minha cabeça. E ela dizia mais ou menos assim. Quem não tem tempo. Quem não tem tempo para Deus, está perdendo tempo, quem não tem tempo para Deus, está perdendo tempo, as pessoas sábias, elas buscam aproveitar as oportunidades que Deus lhes concede, mas em segundo e último lugar, o apóstolo Paulo diz que as pessoas sábias, elas buscam discernir ou compreender a vontade de Deus. Olha aí na sua Bíblia, verso de número 17. Os irmãos continuam aqui comigo? Digam amém, por favor. Muito bem. Veja aí o verso 17. Paulo diz, os irmãos podem ler comigo, por favor? Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de do Senhor. Note que o apóstolo Paulo. Ele afirma. Não seja um insensato. Não seja um tolo. Não seja um louco. Não seja uma pessoa. Sem discernimento. Mas procure. Entender. Qual a vontade. Do Senhor. Você já fez aquele. Tipo, já viu aquele tipo de brincadeira Que uma pessoa, ela tem os seus olhos vendados Brincadeira da minha época de criança Quando eu não tinha celular, não tinha computador Não tinha notebook, né? não tinha é, é, tablet, etc né? Então as pessoas vendavam os olhos da outra E aquela pessoa, ela precisava procurar alguma coisa e tem gente que não tem a mínima ideia do que eu estou falando, mas tudo bem, só imagine. Hum. Né? E elas tentavam procurar, né? E aí, o auditório ou os amigos, eles, à medida que a pessoa se aproximava ou não do objeto, dizia assim, tá quente, tá frio, né? Faz muito tempo isso, né, irmãos? Como eu estou antigo. Tá quente tá frio, e a pessoa ia tentando encontrar aquele objeto, tentando ter êxito naquilo. Por que que eu tô contando essa historinha tão boba? Porque a vontade de Deus não é assim. A vontade de Deus, ela não está escondida, e a gente cego, e Deus fica dizendo, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, não é. Deus não é um, um coelhinho da Páscoa Celestial que esconde a vontade dele e fica saltando, se escondendo da gente. A vontade de Deus, irmãos, ela pode ser entendida, ela pode ser compreendida, ela está revelada, ela está revelada. Os princípios de Deus para a nossa vida estão revelados. E se nós seguirmos traz princípios, nós vamos entender como devemos tomar diferentes atitudes em meio às situações que nós enfrentamos. Ou seja, Deus, ele revela a sua vontade para nós. Ele revela que nós devemos ser santos. Ele revela que nós devemos ser gratos. Ele revela que é vontade dele, se necessário, nós sofrermos pelo evangelho e etc. Se nós obedecermos à vontade de Deus que está revelada, a gente vai conseguir discernir qual a vontade de Deus em alguns aspectos particulares e cotidianos da nossa vida. E essa vontade de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. O Senhor Jesus, ele orou. E Jesus orando em Lucas capítulo 22, verso 42, ele disse, Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento difícil, o Senhor Jesus, lá no Getsemane, próximo a ser preso, Ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a Tua vontade e não a minha. Que seja feita a Tua vontade e não o meu querer. E o Senhor Jesus, Ele, ensinando aos Seus discípulos a oração que nós conhecemos como oração do Senhor, Mateus, capítulo 6, versículo 10. Os irmãos se lembram? Jesus nos ensina a orar dizendo, Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Que faça-se a tua vontade. Presta atenção, meu amado irmão. Talvez muitas coisas importantes estejam passando na sua mente e na minha mente. Mas a coisa mais importante para a nossa vida, a coisa mais valiosa para a nossa vida, é estarmos dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não é ruim. A vontade de Deus, ela não é perigosa. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, inclusive quando nós sofremos por ela, ela é boa, agradável e perfeita, às vezes existem pessoas que elas têm medo da vontade de Deus, me permita citar novamente o meu tempo de adolescência, e aí alguns adolescentes e jovens começavam a namorar. E aquela clássica pergunta que crente faz para outro crente quando ele começa a namorar. Perguntava o seguinte: Você orou? Vocês oraram? Vocês buscaram a Deus para Deus direcionar? E tinha alguns que, sem nenhum constrangimento, diziam mais ou menos assim: A gente começou a namorar, depois a gente ora. O que é está que por trás dessa frase? É que às vezes algumas pessoas parecem que têm medo da vontade de Deus. Elas têm medo de dizer assim, Senhor, faça-se a tua vontade. E Deus dizer para elas, eu não quero que você faça isso. É a sua vontade fazer isso, mas não é a minha vontade. E a minha vontade é perfeita, a sua não. Então não faça isso, faça o que eu estou dizendo. Às vezes algumas pessoas têm medo disso. Elas têm medo da vontade de Deus, elas têm medo de Deus, quem sabe, destruir os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais, os seus planos, mas, amados irmãos, a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, e você não precisa ter medo dela. Você pode dizer amém? Não tenha medo dela. Não tenha medo dela. Mas como é que a gente vive de maneira sábia? Buscando compreender a vontade de Deus. Nós compreendemos a vontade de Deus através da escritura. Através da meditação e conhecimento da escritura. Nós compreendemos a vontade de Deus através da oração através da comunhão com Deus, falando com Ele. Nós compreendemos a vontade de Deus pela ação do Espírito que está em nós e que testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas eu queria trazer algumas dicas mais práticas aqui também, outras dicas práticas sobre caminhos para nós compreendermos a vontade de Deus. Tem então, um pastor chamado Eber Júnior e ele escreveu alguns livros e em um dos seus livros ele fala sobre isso. E ele diz: "Existem meios que a Bíblia revela sobre como a sabedoria nos vem. Sobre como nós podemos compreender o que Deus quer, por quê? Porque às vezes a gente fica na dúvida, dúvida sobre questões relacionadas e dúvida sobre questões que não tem relação nenhuma, por exemplo, tem gente que tem dúvida, se casa ou compra uma moto, não tem muita relação, mas ele fica em dúvida, o que é que eu faço? O que é que eu faço da minha vida? E ele fica pensando, como é que eu vou decidir? Como é que eu decido por isso? Como é que eu decido por aquilo? Como é que eu decido por um trabalho? Como é que eu decido por um relacionamento? Como é que eu decido por uma viagem? Como é que eu decido por algumas coisas? E alguns caminhos são propostos. Por exemplo, o primeiro caminho é o caminho da reflexão. O que é o caminho da reflexão? É nós pegarmos a palavra de Deus, enchermos a nossa mente com a verdade da Escritura Sagrada e ponderarmos as diferentes situações da nossa vida com base em princípios bíblicos. Vou dar um exemplo bem claro. Uma pessoa está casada, mas ela está pensando em se separar. Qual o motivo? Sei lá, ela não gostou do, do feijão que a outra pessoa fez. Ela não gostou do corte de cabelo do outro. Ou ela diz que o temper, os temperamentos são incompatíveis. E o indivíduo começa a viver uma crise no casamento. A palavra de Deus mostra claramente qual é a vontade de Deus para ele. Que ele busque preservar a sua relação. Que ele busque renovar o amor e o compromisso matrimonial. Ou uma pessoa, por exemplo, está pensando em namorar com alguém. Mas tem um detalhe, aquela outra pessoa não tem uma aliança com Deus. Não ama a Deus, não tem temor a Deus. Ele não precisa orar para saber a vontade de Deus. A escritura, através da reflexão, já mostra a vontade de Deus para ele. Então, um caminho que nós precisamos tomar é o caminho da reflexão. Para nós compreendermos a vontade de Deus. Mas há um outro caminho, que é o caminho do aconselhamento. Provérbios, irmãos, nos ensina a aprender com os outros, nos ensina a ouvir conhecimentos sábios. Note bem, Deus, ele resolveu nos conceder sabedoria por intermédio da igreja. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos aconselhar mutuamente em Toda a sabedoria. Então como é que nós compreendemos a vontade de Deus? Nos aconselhando. Conversando com pessoas sábias. Com pessoas que amam a Deus. Com pessoas que nos amam. Que querem o nosso bem. Mas há um terceiro caminho. Para nós compreendermos melhor a vontade de Deus. É o caminho da suspeita. Como é o caminho da suspeita? Tem uma, uma, um grupo midiático aí muito poderoso que gosta de jogar umas frases nos seus filmes. A frase é assim. Siga o seu coração. O que, é que o seu coração está pedindo? Siga o seu coração. Já ouviu essa frase? O que, é que o seu coração está dizendo? Siga o seu coração. Verdade ou não, irmãos? A gente deve seguir o nosso coração ou não? Sim ou não? O que é que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Exatamente. Jeremias 17, 9. Diz que o nosso coração é enganoso. Que o nosso coração é terrivelmente ou desesperadamente corrupto. Então, nós precisamos ter também o caminho da suspeita. Senhor, aquilo que eu estou buscando fazer, a decisão que eu estou tomando nesta área, é uma decisão que está alinhada à tua vontade, que não ofende o Senhor, ou é uma decisão ligada ao meu coração. Ou é uma decisão por causa de um ídolo. Eu estou tomando essa decisão por causa de um ídolo? Por ganância? Por poder? Por notoriedade? Por lascivia? Por fama? Por que eu estou tomando essa decisão? É o Senhor quem está me guiando? Ou é um ídolo do meu coração? O caminho da reflexão. E um quarto e um último caminho que nós podemos utilizar para compreender a vontade de Deus, é o caminho da espera. Esse negócio de esperar é complicado, não é, irmãos? É complicado esse negócio de esperar. Vou dar um exemplo. Como a gente é impaciente, você liga o seu computador e ele demora intermináveis 40%. 5 segundos para ligar. Qual é a nossa reação? Meu Deus. Esse computador não tem uma memória. Esse computador, ele tem uma leve lembrança. Eu tenho que trocar de computador. Ou eu tenho que colocar mais memória no computador. A gente não gosta de esperar. Fila de banco. Nem fila de restaurante fila de NSS misericórdia esperar é difícil mas esperar em Deus sempre vale a pena irmãos esperar no Senhor sempre vale a pena tem um estudioso chamado Sinclair Ferguson que ele diz o seguinte que esperar é aprender Confiar no Guia. Nós confiamos em Deus e por isso esperamos nele. Ninguém que espera no Senhor terá a sua esperança frustrada. O salmista, no Salmo 40, versículo 1, ele diz que esperou e ele esperou pacientemente pelo Senhor, e o que é que o Senhor fez? O Senhor o abandonou? O Senhor o deixou? O Senhor se esqueceu dele? O que, é que o Senhor fez, irmãos? O texto diz, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Presta atenção, meu amado. Eu estou caminhando para o final. Deus, Ele está muito mais interessado em nossas vidas do que nós imaginamos, a vontade do Senhor será operada em nós, o desejo de Deus é que a vontade dele seja não somente revelada a nós, mas que ela seja operada em nós, que a gente viva a vontade de Deus irmãos que a gente viva o propósito de Deus é isso que Deus quer é isso que Deus quer Deus quer que nós vivamos essa vontade nós temos uma herança presbiteriana nós completamos no dia 12 de agosto 163 anos a igreja presbiteriana foi fundada por um missionário jovem americano chamado Ashbel Green Simonton. Simonton veio para o Brasil com cerca de 26 anos de idade. O pai de Simonton era médico, era deputado federal e era presbítero. E Simonton, ele poderia ter escolhido em tese um outro lugar, mas ele recebeu o chamado para vir ao Brasil. E ele veio. E ele plantou a igreja. E nós somos fruto dessa herança. Simonton morreu jovem. Mas ele deixou igrejas plantadas. Presbitério plantado. Uma herança estabelecida. E há uma frase do Simonton bem interessante. Quando ele diz assim. Presta atenção. O lugar mais seguro. Para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Nós prezamos por segurança, não é verdade? Nós gostamos de nos sentir seguros. Por isso que a gente tenta morar numa casa, aqueles que moram em casa. Não é bem a realidade, eu creio, da grande maioria de vocês. Mas tenta colocar Uma segurança na nossa casa, porque o nosso país é um tanto quanto violento, você vai morar em um apartamento e você tenta ver de alguma forma a segurança daquele lugar, e tudo isso é bom, mas Simonton diz que o lugar mais seguro para uma pessoa estar é sob a vontade de Deus, o que é Andar em sabedoria, andar em sabedoria é buscar compreender a vontade de Deus para vivê-la, para segui-la. Eu concluo levantando algumas questões. A primeira delas é como nós temos usado o nosso tempo. Como você, jovem, adulto, idoso, como você tem usado o seu tempo. Que o seu tempo, que o nosso tempo, ele seja bem usado. Que a gente possa levantar a cada manhã e dizer, Deus, eu quero viver esse dia para a tua glória. Deus, eu quero andar com o Senhor. Deus, eu quero amar o Senhor, Deus, eu quero que o Senhor me conduza em tudo aquilo que eu vou fazer, Deus, eu quero aproveitar o Teu Kairos, eu quero aproveitar cada oportunidade que o Senhor me conceder. Nós temos buscado, amados irmãos, compreender a vontade de Deus e viver essa vontade. Que a cada manhã, a cada manhã quando nós acordamos. E nós só acordamos porque Deus renovou a sua misericórdia sobre nós. Que a cada dia nós possamos dizer, Deus, eu quero viver nesse dia a Tua vontade. Eu quero viver nesse dia o Teu querer. Mas somente há uma forma fundamental. Para vivermos no tempo de Deus e na vontade de Deus. Há somente uma forma básica para nós vivermos a sabedoria de Deus. Se nós estivermos unidos à própria sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. Só em Jesus. Só unidos a Jesus. Só vivendo por meio da fé em Jesus nós podemos, de fato, vivenciar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não está distante. A sabedoria de Deus está disponível para mim e para você. E essa sabedoria está em Jesus Cristo. Convido você a ficar de pé para a gente orar, por favor. Coloque-se diante de Deus em oração. Peça que o Espírito Santo sonde o seu coração. Lembre-se que o amor de Cristo por você lhe fez valioso, valiosa. O nosso valor está atrelado ao amor de Cristo por nós. Cristo entregou a vida dele por você. Ele derramou o seu sangue na cruz por você. Deus não poupou o seu próprio filho, mas entregou o seu filho. E Jesus bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus por você. Jesus abriu mão da sua glória temporariamente e se humilhou por você. A sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a redenção de Deus... Se fez carne por você. Não viva de qualquer jeito. Não viva de qualquer forma. A sua vida custou a vida do Filho de Deus. A sua vida custou o sacrifício do Filho de Deus. Se coloque nas mãos do Senhor e diga, Deus, me faz andar na tua sabedoria. Que eu não seja um tolo, que eu não seja um nécio, que eu não seja um louco, que eu não seja um insensato, mas que eu seja sábio, sábia e só o Senhor pode me conceder essa sabedoria pela tua palavra pelo teu espírito queremos te agradecer Senhor por esse momento aqui queremos te agradecer por esta igreja e te pedir ó Deus que no nome do Senhor Jesus tu estejas abençoando este povo abençoando a nossa vida e guiando no Senhor no teu caminho Muitas vezes nós estamos diante de encruzilhadas. Muitas vezes temos que tomar decisões. Em muitas circunstâncias nós somos pressionados pelo tempo. Pela urgência. E às vezes nós vivemos na tirania da urgência. Por causa daquilo que nós vemos como urgência. Nós somos tendentes a... Abandonar temporariamente aquilo que é mais importante. Senhor, nos dê sabedoria. Senhor, nos faz viver o teu caminho. Senhor, nos faz vivenciar o teu plano e o teu querer. Senhor, nos livra de todo e qualquer mal. Senhor, nos encha da tua graça. Senhor, nos conduz no teu caminho. Senhor, nos faz ver, dia após dia, como o Senhor é glorioso, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é lindo, como os teus planos são perfeitos, e que possamos seguir esses planos. Nos livra do mal, Senhor. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e sempre, amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos louvar ao Senhor, irmãos e irmãs.